0: Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 22, até o versículo 30. Essa perícope aqui, esse texto, ele narra a cura de um endemoniado cego e mudo, cego e, mudo e a blasfêmia dos fariseus. E a defesa de Jesus em cima do argumento dos fariseus. Diz aqui o texto no versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam... Este não espelle demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo. E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Nessa breve meditação dessa noite, nós... Vamos meditar nesses fatos E quero que você chamar a sua atenção para o princípio né? Nesse texto, mais uma vez, vemos Jesus operando um grande milagre E a multidão ficando maravilhada E nesse texto, nós vemos dois princípios básicos aqui no Evangelho, os que trabalham e os que vivem preocupados, procurando uma brecha para colocar em dúvida o trabalho do outro. Isso aí é uma verdade. E foi isso que aconteceu. Jesus vai, está ali na dele, trazem para ele esse endemoniado, endemoniado, cego e mudo, e ele os cura. E esse homem que vivia cego e mudo, ele passa a falar e a ver. E toda a multidão se admira com isso. Né? E eles começam a reconhecer em Jesus a sua divindade, eles passam a, a questionar se ele, porventura, seria o filho de Davi. Eles reconhecem que o que aconteceu ali na vida daquele homem, não era qualquer um que faria, que não, é, não é uma obra operada por qualquer pessoa, precisava de algo sobrenatural para que aquele milagre acontecesse. E diante de tão grande maravilha, né, aqui nesse versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, este porventura o filho de Davi, se levantam os fariseus para colocarem em dúvida a divindade do Senhor. Mas, versículo 24, olha o que, é que diz: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Olha que coisa terrível, né? Esses fariseus, que deveriam ser, Arautos do Senhor, eles que eram representantes né, das leis, eles que eram os zelosos da lei, eles que deveriam estar dando testemunhos acerca de Jesus, eles colocam em dúvida a sua divindade. E eles declaram, eles repelem aquela multidão que estava admirada, achando tremendo aquele, aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa, eles começam a dizer que o que Jesus estava fazendo não passava de uma obra maligna, não passava de um engano, de um engodo, demônios expulsando demônios. Isso nos leva a outro pensamento. Será que na verdade o que acontece não é a existência ...de fariseus, ainda hoje, visto que esse problema que acontece aqui é muito atual na igreja pós-moderna. Isso é uma realidade. E diante dessa verdade, disso que eu acho muito interessante é que parecer um, ser um problema atual, porque nós hoje nos deparamos com pessoas questionando as obras de Deus, questionando a igreja, questionando o evangelho, questionando a ação do Espírito Santo na vida do homem, achando que isso aí não passa de coisas humanas, de fantasias da nossa cabeça, de mentiras, de engodos, de coisas para chamar atenção e enganar aqueles que estão necessitados, exatamente como acontece aqui nesse texto? Será que isso não acontece? Porque ainda hoje nós estamos com fariseus infiltrados, que é isso pastor? É, pessoas que são boas, que glorificam a Deus, que louvam a Deus, mas que na verdade não reconhecem a ação do Espírito Santo, não conseguem crer lá no seu coração que o que está acontecendo, a transformação, a mudança, o milagre, a... sabe as coisas sendo reatadas, recuperadas no coração e na vida das pessoas, como a ação do Espírito Santo, colocam em xeque o poder de Deus, ainda nos dias atuais. A pergunta do dia é, ajuntamos ou espalhamos? E o, o título dado por mim foi esse, em cima desse versículo, 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então a nossa meditação nessa noite é para nós pensarmos. Nós temos sido cristãos verdadeiros que estão agregando ao reino ou nós estamos espalhando as, a, a obra de Deus, as coisas pertinentes à ação do Espírito Santo por causa da nossa incredulidade. Por causa, aqui nós sabemos hoje, através da história, que os fariseus agiam dessa maneira, porque eles estavam defendendo os seus interesses pessoais. Eles, eles queriam continuar aliados a Roma, aliado ao poder, né? dando as ordens, se beneficiando financeiramente, politicamente, dos acontecimentos. Eles não queriam concorrência. diante de tão grandes coisas que Deus está fazendo na nossa igreja ainda resta lugar para dúvidas e pé atrás até quando? que é isso pastor? a questão é que se nós analisarmos nós vamos ver que grandes coisas Deus tem feito embora as coisas ruins sempre sobressaem, sobressaltam os nossos olhos, mas eu não tenho medo de afirmar que grandes coisas Deus tem feito. Agora, como está o nosso coração? Nossos olhos conseguem ver a ação de Deus? Sabe o que foi nesse texto, aos meus olhos, um diferencial? Esse versículo 25, olha o que, é que diz o versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, olha que coisa interessante, Olha que coisa interessante, Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele não olha para aquilo que nós fazemos, ele não olha só aquilo que nós externamos, aquilo que nós deixamos ou nos damos a conhecer. Ele conhece cada um de nós lá no nosso íntimo. Ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que ele conhece as nossas palavras antes que elas nos cheguem à boca. Olha que coisa tremenda. E nessa questão aqui, o interessante foi essa declaração do, de Mateus, quando ele escreve do evangelista, dizendo, relatando isso, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos... Jesus sabia o que estava sendo arquitetado no coração e na mente daqueles fariseus, ele joga a real para eles, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Com esse título, com esse título, esse título dado, ajuntamos juntamos ou espalhamos, isso pode ser um princípio aplicável a todas as áreas das nossas vidas. No nosso casamento, na nossa família, no nosso, na nossa profissão. E Jesus, por conhecer o pensamento deles, está dizendo que, está refutando essa teoria, que eles levantaram acerca de Jesus, de uma forma bem ampla, porque Jesus conhecia os pensamentos deles, sabia o que, qual era o propósito daquela colocação. E dentro desse texto, nós podemos extrair boas lições para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa igreja. Esse assunto não é pertinente somente para o trabalho, somente para, para, para nossas atividades dentro do reino de Deus. Ela abrange o nosso coração, ela abrange o nosso casamento, ela abrange a nossa família, ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Então eu te faço uma pergunta. Nós vivemos em unidade? nós estamos ajuntando ou espalhando. Dentro da nossa casa, nós ajuntamos ou espalhamos. Dentro da igreja, nós ajuntamos ou espalhamos. No nosso trabalho, nós ajuntamos ou espalhamos. Na nossa rua, com os nossos vizinhos, dentro da nossos, no meio dos nossos familiares, nós somos os que, ajuntam juntam ou nós somos os que espalham? É para nós pensarmos. Pensa aí na sua família. Pensa aí nas reuniões com seus amigos. Como, como você é visto? A primeira coisa que eu quero ressaltar dentro desse assunto é que nós precisamos avaliar e ver se o nosso serviço é condizente com a palavra de Deus. Quando concluímos que falamos de um e trabalhamos para o outro, nós estamos divididos. Se isso acontece, nós estamos sentenciados ao fracasso. E Jesus coloca isso desse jeito. Jesus, porém, conhecendo os os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Do que, que Jesus está falando? que ele não poderia estar falando de Deus, pregando, implantando o reino de Deus, agindo pelo poder de Satanás, pelo poder de Beuzebu. porque seria incoerente, seria ilógico, e o propósito dele não seria atingido. A minha pergunta para nós nessa noite, quais são os nossos propósitos? Quais os seus propósitos? para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua igreja, como você quer ser visto. Isso deixa claro que pregar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra, Agir falando que é em nome de Deus, com atitudes de quem não é de Deus. Isso é pior do que não conhecer Deus. Isso também explica porque existem relacionamentos que não vão para frente. Entra ano e sai ano e é a mesma coisa. Casamentos divididos, famílias divididas, relacionamentos quebrados. E perguntamos, por que não muda? Mas a pergunta que deveria ficar é: vivemos em unidade na igreja, dentro da de casa, no casamento, no nosso trabalho? Nós somos agregadores, nós ajuntamos, nós trabalhamos em prol do coletivo, do do todo. Que é isso, pastor? Jesus ele por conhecer o pensamento desses fariseus, ele abre o leque. E ele sai da esfera apenas espiritual e ele coloca, faz uma analogia a coisas que eles compreenderiam, que eles entenderiam, que eles iam captar o que ele queria ensinar. E ele abre isso para a cidade, para reino, para casa, ele está dizendo o seguinte, não tem como estarmos Aliançados, dizer que estamos aliançados e, na verdade, nós estarmos divididos. Ou estamos juntos ou não estamos juntos. A vida com Deus, e essa é a segunda coisa, é mais séria do que pensamos. Muitas vezes pensamos que Deus, por ser amor, não vai se importar com certas atitudes, decisões, comportamentos e principalmente posicionamentos. Mas esse versículo 30, ele deixa claro, e ele deixa qualquer pessoa sensata, de cabelo em pé, ele diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta, espalha. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós estamos com Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós trabalhamos em prol do reino de Deus, ou nós não somos de Deus. Veja como é sério a coisa. Se não somos por ele, nós somos contra ele. Isso já é o suficiente para pararmos e repensarmos toda a nossa vida. Eu não estou falando de adultério, roubo, prostituição, assassinato. Eu estou falando de sentimentos de atitudes, coisas que são determinadas no nosso coração, como nosso ponto de vista, nosso jeito de ser, e etc, e etc, e etc. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ele diz aqui no versículo 27, e se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. O versículo 26, ele diz, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Eu quero dizer para você nessa noite, baseado na palavra de Deus, que muito dos nossos insucessos, nas diversas áreas das nossas vidas, é porque nós estamos espalhando e não ajuntando. Nós estamos muitas vezes debaixo do mesmo teto, na mesma cama, divididos. Cada um buscando seus próprios interesses. Cada um buscando aquilo que mais lhe agrada. Faz satisfazer as suas próprias vontades. Jesus, ele, quando ele fala sobre isso, ele diz que precisa haver uma coisa uma coerência, se ele fala e anuncia o reino de Deus, ele precisa operar, ele precisa estar operando em nome de Deus. Olha que coisa tremenda, Jesus deixa bem claro, ele defende a sua santidade, ele defende, sabe, a sua essência. Ele diz, não, o que eu prego é a verdade, porque se eu anuncio uma coisa e, e estou na verdade agindo em nome de outro, pelo poder de outro, isso que eu estou anunciando para vocês não vai subsistir. E nós sabemos hoje que dois mil anos depois a igreja de Cristo está de pé, ela continua, quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais se levantam contra o Evangelho, mais ele subsiste. Porque Jesus estava agindo no poder do Espírito Santo. Entende isso, entenda isso. E a terceira e última coisa para nós irmos para a nossa casa, é que existem pessoas ao nosso redor, que no lugar de ficar satisfeita com o que Deus está fazendo na vida do irmão, na vida da igreja, na vida da pessoa, fica a criticar, a colocar em dúvida se foi Deus mesmo quem fez. O que, é que você acha que acontece na sua vida? As bênçãos, as coisas boas, o cuidado, a proteção a alegria e a paz no seu coração, ela provém de quem? Se você tem dúvidas que provém de Deus, você precisa rever esse evangelho que você diz que crê. Entende o que eu estou falando? Tudo que temos e somos é dádiva do Senhor. Precisamos ter certeza plena que Deus cuida de nós que é a ação do Espírito Santo na nossa vida que nos mantém de pé. Essa convicção, ela é dada pelo próprio Espírito Santo. Nós precisamos estar felizes com o que Deus tem feito na vida dos nossos próximos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Um milagre desse, uma pessoa que vivia cega e muda, possuída por espíritos malignos, é liberto, ele volta a enxergar, ele volta a falar, ele, ou começa a enxergar, começa a falar, em vez das pessoas que conviviam com a miséria desse homem, se alegrar, essas pessoas começam, esses fariseus começam a colocar em xeque, em dúvida, o poder de Jesus que libertou esse homem, está dizendo que é demônio tirando demônios. Vamos abrir os nossos olhos, quem opera na vida do servo de Deus é o Senhor. Eu consigo imaginar a cena, fulano, você não sabe o que Deus fez na vida do ciclano. Isso, isso e isso. E a pessoa, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? Porque nós olhamos as falhas. Talvez esses, esses fariseus, olhando para esse jovem, achava que pela, humil, pela família humilde ou pelo jeito dele, que ele era indigno de ser agraciado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Será que isso não acontece com a gente ainda hoje? Esse preconceito, nós que vivemos no Brasil, um país super preconceituoso, será que não é esse preconceito de achar que o nosso irmão ao lado não é digno ou é indigno da misericórdia e da graça do Senhor? Quem somos nós para determinar? Quem pode, quem não pode ser alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu na vida desses fariseus. E eles levaram uma cipuada de Jesus. Jesus ele não deixava para depois, ele não ficava como eu fico. Ah é, ah é, ah é, engasgado sem sair. Jesus dava as respostas na lata. Nós a juntamos ou espalhamos? Precisamos ter essa resposta certa e ela precisa vir do Senhor. Como Deus nos vê? Como quem agrega ou como quem desagrega? Nós temos sido aos olhos do Senhor produtivos para o seu reino, nós temos agregado ao reino de Deus. A gente costuma falar muito aqui na nossa vida secular, né? Qual o legado que nós deixamos se quando nós partirmos para essa? O que, é que nós vamos deixar de legado? A minha pergunta para nós nessa noite, nessa live. Qual o legado que nós vamos deixar de uma pessoa, de um servo bom e fiel que trabalhou a sua vida, gastou a sua vida para agregar, para acrescentar, para glorificar a Deus com as suas atitudes, ou aquele que estava no reino, participava dos banquetes, sentava à mesa, mas na verdade o seu coração estava longe de Deus, não conseguia ver, não conseguia crer, não conseguia enxergar com os olhos da fé, a ação do Espírito Santo de Deus nas pessoas, na vida dos seus irmãos eu acho que a vida desses fariseus aqui foi muito triste porque eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles experimentaram através, gente, visivelmente imagina você vê Jesus operando um milagre desses, libertar o endemoniado, cego e mudo, e ele voltar a falar e enxergar, e, não, e o coração deles não se alegrarem, e o coração deles não ficarem jubilosos, e não desfrutarem, e não, sabe, sorverem esse, essa, esse néctar que vem da glória de Deus, alimentando a sua alma, entenda isso. Meu Deus! Quantas pessoas estão dentro da igreja e vive o evangelho pobre, né? De um Deus fraco, incapaz de fazer coisas grandes. Esta última frase, quem comigo não ajunta, espalha, nos mostra bem como a coisa é. Não existe em cima do muro com Deus, não tem um jeitinho com Deus, ou somos ou não somos, ou estamos com Ele ou não estamos com Ele. O que podemos tirar de lição prática para nós? Nós precisamos tomar cuidado, para que a nossa obra seja para a glória do Senhor e não para a desonra. E olha, quantas vezes se nós formos sinceros conosco mesmos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, coisas que brotam, vêm no nosso na nossa mente, no nosso coração, se nós não, não passarmos pelo crivo do Espírito Santo nós vamos estar agindo igualzinho a esses fariseus iguaizinhos a esses que estavam perto do Senhor mas não conseguiam acreditar que ele era o filho de Deus, ouviam falar de própria boca eu Fui enviado pelo Pai. Eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vou, eu vou voltar. E ninguém conseguia entender o que ele estava falando. Nós precisamos trazer pessoas para Deus e não afastar pessoas do Senhor. Nós precisamos ajuntar e não espalhar. Pergunta, temos vivido assim, ajuntando, somando, acrescentando, o que nós temos falado, o que nós temos testemunhado, nós temos glorificado o nome do Senhor, porque a multidão, quando viu, o que Jesus fez, que no versículo 23, diz que toda a multidão se admirava, e dizia, é este, Porventura o Filho de Deus? Que coisa maravilhosa, eles se admiravam. Em contrapartida, os fariseus caíram de pau. Isso aí é enganação, isso aí é engana trouxa. Me perdoe né, o palavreado, mas é o que o mundo fala ainda hoje da Igreja de Cristo. Que nós, igreja, não sejamos como esses religiosos, buscando os próprios interesses, mas que sejamos servos verdadeiros de Cristo, testemunhas de Cristo, não pelo que nós ouvimos falar, mas pelo que Ele fez em nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ver o que Ele tem operado dia após dia na nossa vida. Você é o milagre do Senhor, você é o milagre do Senhor. Que Deus, Ele fale ao teu coração nessa breve meditação, como eu falei no início, né? Uma breve meditação, que Deus fale ao teu coração, que você seja, ah pastor, mas isso aí eu, 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 eu não entendi. Se a partir de hoje você entendeu, comece a juntar, comece a trabalhar em prol do reino, da obra de Deus. É isso que a Bíblia diz, que nós fomos chamados para as boas obras, nós fomos chamados para trabalhar, para produzir em prol da obra de Deus. Seja produtivo, some, agregue, não espalhe, ajunte, não espalhe. Essa é a palavra para nós meditarmos nessa noite. Leia esse texto em casa, leia esse texto nesse final de semana, veja o que você consegue ouvir de Deus para a sua vida. Às vezes nós reclamamos que nada dá certo. Olha... Isso aqui abrange todas as áreas, esse conceito abrange todas as áreas das nossas vidas. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração.